0: Moin du Sizzler und schön, dass du eingeschaltet hast zur nächsten Podcast-Folge von Nice
1: to Meet You, der Podcast Barbecue- und Grill-Podcaster.
0: <lacht> Hannes, habt ihr gerade schon gehört, der wird mir reingeklischt. Rein
1: Hallo, <lacht> ich kann einfach nicht abwarten.
0: Ist so, ne? Wir sind also nach wie vor wieder mal aufgeregt, euch ein schönes Thema heute zu präsentieren.
1: Wie heißt unser Thema heute? Grillkaufberatung und zwar nicht irgendwie auf einen Grill beschränkt, wir werden uns denke ich über einen... Vom Holzkohlegrill über den Gasgrill bis zu speziellen Geräten wie ein Keramikgrill oder auch ein Pelletsmoker mal so langhangeln in der Welt der Grills. Genau, einmal so vielleicht auch
0: ein bisschen erzählen, was bei uns so Kriterien sind äh, für den Ausschlag, dass wir sagen, so ein Grill wollen wir gerne haben. Ähm, aber auch einfach mal drauf eingehen, auf Fragen, die uns ereilen, um so ein bisschen vielleicht ähm, das mit aufzugreifen, was da so draußen bei euch vielleicht in den Köpfen
1: ab und zu mal ähm, schwört an Fragen. Ja, aber mal gucken. Ja. Übrigens, ähm, ihr könnt es natürlich nicht sehen, ich bin diesmal top vorbereitet. Ich habe hier neben mir ein Tablet liegen und habe unseren Blog geöffnet, sizzlebrothers.de und scrolle hier gerade durch die Keramik-Grillkaufberatung, weil ich das natürlich aus der kalten Hose nicht so schießen kann. Da muss ich mich ja vorbereiten. Ja, das, also, das ist, klar. ist wirklich, wirklich wahr. Übrigens ist auch, äh, fällt mir gerade auch noch ein, es ist jetzt auch wieder die perfekte Zeit, sich über das Thema Grillkaufberatung zu informieren, denn wir haben Mitte Januar und was sagt uns das? Bald wird es wieder wärmer und wenn es wärmer wird, wollen selbstverständlich alle grillen. Genau. Und
0: wenn man Glück hat, kann man jetzt immer noch mal einen Schnapper machen im Markt. Also auf jeden Fall den Markt im Auge behalten. Es gibt auch so ein paar Modelle, die jetzt aus bestimmten Serien rausfallen. Dann gibt es wieder ein genau. paar neue Modelle und da kann man den einen oder anderen Schnapper eventuell noch mal schießen.
1: Ja, gerade die Auslaufmodelle sind interessant. Wir werden, glaube ich, nachher auf ein Modell noch mal genauer eingehen im Gasgrillbereich, weil wir die beide gerade hier stehen haben. Und da gibt es ein Auslaufmodell. So, fangen wir einfach mal mit Holzkohlegrill an oder was? Ja, können wir grundsätzlich gerne machen. Ähm wie, wie wollen wir es eigentlich aufbauen, Julian? Wollen wir jetzt irgendwie, für wen ist der erstmal geeignet oder einfach kalt rein, so, das ist ein Holzkohlegrill? <lacht> mach du mal einen Kaltstart.
0: Ich will mal gucken, wie du es machst. Ich steige einfach ein, wenn mir was einfällt.
1: Okay, dann mache ich mal einen Kaltstart und fange aber so an, wie ich es als erstes eben erwähnt habe. zwar erstmal die Frage, jetzt willst du dir einen Grill kaufen, welcher Grill passt eigentlich zu dir? Der Holzkohlegrill, kann ich an dieser Stelle sagen, ist Balkon ungeeignet, weil in 99% der Fälle der Vermieter es nicht zulässt, auf dem Balkon mit Holzkohle zu grillen. Manchmal wird sogar Gas verboten. Aber angenommen, du hast einen Garten und äh, hast Bock und bist so ein richtiger, richtiger, echter Mann noch, weißt du und willst mit Feuer arbeiten, dann ist Holzkohle genau das Richtige. Und da gibt es jetzt natürlich die Wahl, so ein Schwenkgrill über offenem Feuer oder äh, einen Otto Normal Grill ohne Deckel, der einfach ja mit Glutarbeit, also mit Holzkohle oder und dazu raten wir und das ist der erste Punkt, den du dir merken solltest, kaufe dir einen Holzkohlegrill mit Deckel, denn wenn der Grill einen Deckel hat, dann gibt es auf einmal tausend Möglichkeiten mehr. Zum Beispiel das Thema indirektes Grillen. Das bedeutet im Prinzip, du erzeugst eine Umluft im Grill ähnlich wie im Ofen und kannst dann einen Braten garen, ohne dass er dir verbrennt, weil er eben nicht die ganze Zeit über den Kohlen liegt. Und äh, ja, da macht ein Grill mit Deckel definitiv Sinn. Die Geräte fangen so bei 100, 150 Euro an und gehen bis 400 Euro ungefähr so im Holzkohlebereich wir empfehlen die 57er Größe, das ist nicht das allergrößte, was es gibt. Es also gibt, Kugelgrill in dem Genau, Fall. Kugelgrill, ja. Es gibt ähm, Kugelgrills, glaube ich, auch mit über 60 cm Durchmesser. Wir raten zur 57er Größe. 57 cm, das ist so einer der gängigsten Typen eigentlich. Da gibt es von Drittanbietern viel, viel Zubehör, wenn man einfach noch mehr mit dem Grill machen möchte. Und es ist eine Größe, da kann man auch für fünf, sechs Personen mal problemlos grillen. Hat genug Platz. Man kann auch mal drei, vier Nacken rauflegen, um Pulled Pork zu machen oder ähnliches. Also das sollte, denke ich, die Größe sein. Ich will, glaube ich, oder wir wollen hier, glaube ich, gar nicht auf Firmennamen nee. eingehen. Ähm, macht euch da selber schlau. Es gibt da den den Klassiker vom ganz großen Hersteller, den jeder kennt. Äh, gibt aber auch von anderen Herstellern mindestens genauso gute Grillgeräte, Kugelgrillgeräte die auch ähnlich viel kosten, teilweise etwas günstiger, etwas schicker sind, teilweise ausgeklügelter sind oder auch einfach einen Deckel mit Scharnier haben, dass man den nicht immer in Rasen legen muss oder in so eine Halterung stecken muss, sondern einfach hochklappen und zuklappen kann. Da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten, die sind fast alle schwarz, gibt manchmal auch andere Farben, aber schwarz ist so die gängigste Farbe, würde ich sagen. Sieht bei den Dreck auch nicht so.
0: Ja, aber wenn du gerade das sagst, du empfiehlst ja jetzt sozusagen sich einen Kugelgrill anzugucken, warum würdest du jetzt den Kugelgrill, nämlich, ich sag mal kastenförmigen Grill vorziehen, weil das gibt es ja auch, haben wir ja. ja auch bei uns schon mal getestet. Also
1: der Kugelgrill hat, wenn wir indirekt grillen, gewisse Vorteile, der erzeugt eine viel bessere Konvektion, also eine bessere Wärmeströmung, das ist der Form gedankt. So dass wir in dem Grill einfach eine bessere Umluft erzeugen. In aller Regel hat er am Deckel oben ein Thermometer sitzen, was schon mal einen, einen Anhaltspunkt dafür gibt, wie viel Grad wir in dem Grill haben. Und er hat oben am Deckel immer eine Luftauslass, so dass wir, wenn wir den entsprechend verschieben, äh, eine richtig schöne Umluft erzeugen können. Ganz wichtig, das hat jetzt nichts mit Kaufberatung zu tun, aber wenn ich es hier schon anspreche, mache ich es richtig. Diese Abluft, dieses Auslassventil, quasi die Öffnungen sollten immer über dem Grillgut sein und nicht über dem Feuer, nicht über der Glut, denn wenn die über der Glut sind, geht die Wärme einfach gerade hoch, raus aus dem Grill, wenn diese Abluftöffnung allerdings über dem Grillgut liegt, dann strömt die Wärme wirklich am Grillgut vorbei und gab es gleichmäßig. Also der Kugelgrill hat einfach Vorteile, was die Wärmeverteilung und Gleichmäßigkeit im Grill angeht ähm, und ist von daher unserer Meinung nach immer zu präferieren. Ja,
0: und vor allen Dingen auch für Anfänger ganz gut geeignet, da kann man viel mit üben. Genau. Muss ein bisschen Geduld haben. Wir haben dazu jetzt auch gerade erst wieder ein Video gedreht, was man so für Fehler machen kann in dem Bereich, wenn man so einen Holzkohlegrill bedient. Könnt ihr euch ja gerne mal auf YouTube angucken, wenn ihr möchtet. Aber da ist es halt so, dass es gerade für Anfänger mit ein bisschen Feuerspielen ausprobieren. Da kann man nicht viel falsch machen. Und wenn der mal dreckig wird, ist er auch eigentlich relativ leicht zu reinigen. Ja,
1: ich. der hat ja auch nicht wie so ein Gasgrill tausend Teile drin. Da gibt es keinen Brenner oder so. Der hat einen Rost unten drin, wo die Kohle oder die Briketts drauf liegen. Dann hat er oben einen Rost, wo das Grillfleisch draufliegt und das Gemüse. Und dann hat er einen Deckel und einen Korpus. Unten dran ist meist ein Dreibein, manchmal auch ein Vierbein. Dann sind zwei Rollen dran und noch so ein Ablagerost in aller Regel, wo man, keine Ahnung, Zubehör auflegen kann. Meistens sorgt das in erster Linie für Stabilität, wir nutzen es auch nur dafür, also wir legen meistens kein Zubehör drauf, weil wir auch keinen Bock haben uns ständig zu bücken, aber ein wichtiger Punkt ist auch noch unter dem Korpus an sich, nämlich, wenn ihr euch einen Kugel kauft, achtet drauf, dass der im Idealfall einen Aschekorb hat, den ihr einfach rausklinken könnt, sprich, Glut oder Kohle, Briketts erzeugen immer einen gewissen Anteil an Asche und die Asche wird dann direkt aufgefangen und dann kann man diesen Aschekorb einfach rausklinken und die Asche im Beet verteilen, die düngt dann euer Beet, eure Blumen und dann habt ihr da direkt äh, noch einen guten Zweck mit
0: erreicht. Genau, das ist sehr gut. Du hast auch vorhin noch die Größe angesprochen, 57 cm Durchmesser ist so der, der sag ich mal, Standardgrill. Ähm, eine Frage, die bei uns ja immer auch häufiger kommt, ist ja, welchen Grill brauche ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel vier Personen begrillen will oder ich habe eine Familie mit acht Personen, wenn auch mal ein paar Gäste kommen, äh, was würdest du denn da so empfehlen? Da ist es ja auch immer so, ein Leitspruch ist ja, Grillfläche ist, ist nur, nur durch mehr Grillfläche zu ersetzen. Ganz genau. <lacht> Das heißt also aber in dem Fall trotzdem limitiert auf die 57, weil es gibt ja noch größere Geräte. Aber ich denke mal, da müsste, also ich beantworte die Frage mir einfach mal selber, Grund deshalb oder der Grund dafür ist zu sagen, okay, wenn ich jetzt einen 67er zum Beispiel nehme, dann ist es zwar von der Grillfläche her größer, aber ich habe halt auch weniger Auswahl an Zubehör und deswegen ist es dann da vielleicht sogar ratsam, wenn es knall auf. Äh, auf Knall auf hart kommt, hart da ich. Hart auf Knall. Hart auf Knall, Knall. auf Knall. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Äh, sich lieber nochmal einen zweiten Kugelgrill anzuschaffen, daneben zu stellen. Dein Vater ja. macht das ja so, ne? Der genau, hat zwei. mein
1: Vater hat einen kleinen und einen großen. Ne, hat zwei kleinere, 47er, ärgert sich aber auch, da weil. Ein grills, ne? Ja, genau. Okay, gut. Ärgert sich auch, weil ein 57er sinniger wäre, denn <lacht> neben der Tatsache, dass wir mit einem größeren Grill mehr Leute begrillen können, haben wir gleichzeitig auch den Fall, dass ein größerer Grill immer mehr Brennstoff braucht, um die gleiche Temperatur zu halten, weil wir mehr Luftvolumen einfach drin haben, was wir aufheizen müssen? Sprich, wenn ich wirklich mir sicher bin, ich grille nur für zwei Personen und da kommt, wenn es hochkommt, mal eine dritte dazu, aber das war's auch. Dann würde ich mir keinen großen, dann würde ich mir einen 47er anschaffen. Das spart mir Brennstoff. Wenn ich allerdings von vornherein sage, jetzt kommt mal ein kurzer Querschläger zum Angeln. Mir hat mal damals, als ich noch jung war im Angelladen, habe ich gesagt, ja, soll ich den Haken nehmen oder den etwas größeren? Ich bin mir unsicher. Da war die Aussage, wenn du schon denkst, dass du den größeren brauchst, nimm immer den größeren. Das gleiche gilt auch beim Grill. Wenn du denkst, oh, der könnte vielleicht knapp werden, sollte ich den größeren nehmen, dann nimm den größeren Du fährst damit einfach die sichere Schiene und es wird der Tag kommen, da wirst du sagen, jetzt brauche ich noch einen größeren Grill, weil jetzt will ich will ich unter die Grillprofis gehen und möchte noch mehr zubereiten. Irgendwann kommt dann auch der Tag, wo du sagst, die Küche reiße ich ab, mache da so einen Outdoor-überdachten-Bereich hin und grille nur noch draußen, also koche nur noch draußen. Oh, jetzt kriegen wir hier gerade Besuch. Mal Aha. Gucken. Carsten? Der Herr Scheller ist. So. Aber er verlässt das Büro. Er schon verlässt wieder. das Büro. Beschämt. Beschämt. <lacht> Gut, äh, ja, Kugelgrill. Was gibt es da noch zu sagen? Es sollte immer eine Zuluftöffnung haben, haben die aber alle, weil ohne Zu- und Abluft funktioniert so ein Ding nicht. Das geht nur mit Sauerstoff rein und verbrauchte Luft raus. Anders äh, funktioniert das einfach nicht. Deckel haben wir schon erwähnt, Deckelthermometer ist cool, sollte man im Idealfall haben, weil man da einfach immer einen Anhaltspunkt bekommt, wie warm ist es jetzt. Genau, und da ist aber auch so, zum
0: Deckelthermometer, wir sagen immer so lustig gemeint, das ist ein Schätzeisen, weil die Luft einfach oben im Deckel heißer ist, als unten am Rost, weil natürlich warme Luft nach oben steigt und dementsprechend kann man immer so ein paar Grad abziehen am Rost unten und das sollte man einfach nur wissen und deswegen ist es meistens auch noch ratsam, einfach noch ein zweites Thermometer am Rost direkt zu platzieren, neben seinem Grillgut, dann weiß man auf jeden Fall, welche Temperatur habe ich da unten anliegen und ähm, ja, bin ich auf dem richtigen Wege. Ja. Ich würde sagen, wir machen direkt mit Holzkohlegeräten
1: weiter, dann sind wir schon mal auf der Schiene. so, also, wollen wir Oder jetzt direkt... Du ja, ich weiß nicht, sowas wie ein da willst du jetzt wahrscheinlich hin, ne? Ja, genau. Ist ja schon was Spezielles. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt erstmal für die Zuhörer, die nur ihren Teil hören wollen, machen wir erstmal mit den Basics. Ne, hast recht, wir machen Da müsst ihr bis zum Ende hören. <lacht> ja. Okay, Keramikräder, ja, Holzkohle. Für wen ist ein Keramikräder was, Julian? Erzähl mal. Was macht man damit so, was kann der... Ja. Also das Thema Keramikgrill ist in den letzten
0: Jahren aus meiner Sicht immer stärker geworden, so in dem Segment. Wir erleben das auch bei den Grillkursen, dass sich die Leute sehr stark dafür interessieren, wie die Technik dahinter ist und ähm, der Keramikgrill ist, wie der Name schon sagt, eben aus Keramik und zwar eine sehr dickwandige Keramik, wenn man so will und dadurch ähm, hat er den großen Vorteil, sehr, sehr effizient zu sein wird ausschließlich mit Holzkohle betrieben, also nicht mit Briketts, sondern wirklich Holzkohle, die man in den Korpus gibt und dann kann man eben ähm, ja gewisse Temperaturen fahren, ich sag mal von um die 100 Grad bis weit über 400 Grad sogar, wenn man möchte und ähm, ist da extrem flexibel und das Schöne ist, wie ich schon sagte, der speichert durch die Keramik die Hitze extrem gut und ähm, gibt sie auch eben sehr kontinuierlich ab, das heißt, wenn draußen Hagelsturm ist und der Grill steht draußen, das ist kein Problem, dadurch schwanken die Temperaturen nicht wirklich ja. und ähm, man verbraucht auch wenn man jetzt einmal 20 Stunden durchgrillt für Pulled Pork, ich will jetzt keine genaue Angabe sagen, aber ich denke mal es sind drei oder vier Kilo maximal an Holzkohle. Ja. Also wirklich ähm, extrem. Kommt aber sparsam. auch wieder
1: auf die Größe an, ne? Wenn man jetzt einen riesigen Keramikgrill hat, ja gut, das braucht man klar. natürlich mehr. Keine Frage. Genau. Also der ist schon in der, in der Anwendung her ähm, auf den ersten Blick
0: etwas spezieller. Erfordert <lacht> vielleicht auch noch ein bisschen mehr Übung und, und Fingerspitzengefühl, aber es ist einfach eine, eine Allround-Lösung. Das heißt, ich kann damit wirklich eigentlich alles machen. Das gilt übrigens für nahezu alle Grillgeräte, aber der Keramikgrill ist einfach super
1: effektiv. Ja, ich glaube, der kann einfach sowas, gerade wie dieses indirekte Garen von Pulled Pork zum Beispiel, kann der einfach besser da als ein Genau, Da legt man sich hin, wenn der einmal eingeregelt ist, dann hält er die Temperatur und wie Julian schon sagte, dann kann draußen die Welt untergehen. Das interessiert den Grill nicht. Ja. Dafür ist der Anschaffungspreis mit ich sage mal, ganz günstige Modelle fangen, glaube ich, knapp unter 1000 an. Und die etablierten Marken, die liegen alle so für einen mittelgroßen Keramikgrill bei 1200 plus minus. Ähm, ist natürlich schon mal pauschal das vier, fünffache von einem Kugelgrill. Also das muss man dann auf jeden Fall wollen. Ja, ja. Aber auch da gibt es eine Menge Zubehör. Es gibt Rotisserie-Einsätze. Es gibt die
0: Möglichkeit, da Pizzasteine und all so ein Gedöns. Also. Ja, super. Genau.
1: Äh, hast du schon erwähnt, dass es der Keramikgrill in aller Regel eine zweite oder auch dritte Ebene an Rosten hat? Nein. Also, Keramikgrill, wer indirekt damit grillt, hat zum einen den Vorteil, da liegt so ein Deflektorstein unten drin, also so ein Hitzeschild quasi, was dafür sorgt, dass die komplette Grillfläche als Umluftbereich anzusehen ist oder zu benutzen ist. Beim Kugelgrill haben wir immer einen Teil, den wir nicht nutzen können beim Indirektgrillen, weil da eben die heißen Briketts oder Kohlen liegen. Beim Keramikgrill können wir alles nutzen, die gesamte Fläche und können da sogar noch ein bis zwei Etagen oben draufsetzen und haben dann entsprechend die dreifache Fläche und können weiß ich nicht, ich mache immer gern Pulled Pork als Beispiel auf dem Keramikgrill, so einem mittelgroßen Modell können wir 15 bis 20 Kilo Pulled Pork in einer Rutsche machen, ja, was jetzt für Otto Brett. Normalhaushalt sicher viel zu viel ist, aber wir sagen auch immer, wer mal Pulled Pork macht, macht so viel rauf, wie auf den Grill passt, friert's euch dann ein, weil äh, 20 Stunden über Nacht oder so, das kostet viel Energie, was den Brennstoff angeht und auch Zeit und so weiter, das sollte sich dann gelohnt haben. Das sehe ich ganz, ganz genau so. Ja. Übrigens eine Sache, ich habe ja nebenbei im Tablet gesurft. Wir haben nämlich auch eine Kugel auf Beratung auf dem Blog und ich sehe hier einen ganz wichtigen Punkt, den wir vergessen haben, nämlich das Thema Grillroste. Ja.
0: Oh, Welches ja, das Material sollten
1: Grillroste haben, denn ja. es gibt ähm, ich fange mal so an, die sehr guten Roste sind entweder aus Edelstahl oder aus Gusseisen. Die gibt es bei den etablierten Marken im Bereich bei 300 bis 400 Euro gibt es diese Roste. Es gibt günstigere Grillgeräte, die haben in aller Regel dann verchromte Stahlroste. Und das ist ein Punkt, da möchte ich direkt einmal ähm, eine Schelle verteilen, wer das kauft. Solltet ihr nicht kaufen. <lacht> äh, so ein verchromter Stahlrost geht relativ schnell kaputt, weil die Chromschicht, wenn ihr den regelmäßig sauber macht mit einer Bürste oder ähnlichem, rubbelt ihr die kaputt. Und wenn die Chromschicht kaputt ist, dann dauert es noch ungefähr sieben Tage und dann ist der Rost wegzuschmeißen, weil er durchgerostet ist. Dann hat der Rost quasi Rost angesetzt. Ja, also auf da immer darauf achten, gute Qualität
0: zu haben. Edelstahl ist auf jeden Fall super. Ich persönlich grill sogar noch lieber mit Guss, muss ich, ich sagen. Ich auch, ja. Weil Guss einfach die Hitze noch schneller aufnimmt und auch wieder abgibt. Also wird extrem heiß, erzeugt geile Brandings. Und von der Pflege her ist es zwar ein bisschen aufwendiger im Vergleich zu Stahl, aber aufwendig in Anführungszeichen, weil im Prinzip ich bürste den nach dem Grillen ab, schön also einmal heiß abbürsten und danach wird er mit einer mit so einer Sprayflasche, wo so ein bisschen Pflanzenöl drin ist, nochmal wieder versiegelt und dann bildet der auf der Zeit eine Patina, schöne Schutzschicht von außen und dann bleibt auch nichts mehr haften und der hat man ewig eh Freude mit auf jeden Fall.
1: Und man sieht den Dreck nicht so. Das finde ich ja auch immer ganz geil. Ja, das finde ich auch gut. Gut, man muss dazu sagen, Edelstahlrost kann man einfach in eine Spülmaschine schmeißen. Da sieht man da auch nichts dran, weil halt ja die Spülmaschine macht das Ding in der Regel sauber. Ja, das stimmt. Also Edelstahl ist auch sehr geil. ist halt das Pflegeleichteste, was es gibt und es rostet einem nicht unterm Hintern weg. Ja. Wenn wir schon mal am Thema Edelstahl und Stahl sind, dann lass uns doch gleich über Gasgrill sprechen, oder? <lacht> Alter, heute hast du die Überleitung also, aber wirklich. echt gefressen. Ja, äh, Gasgrill habe ich hier auch gerade schon auf übrigens nebenbei. Ähm, was, boah, fangen wir an. Ja, <lacht> beim Thema Gasgrill kann ich mal eine Anekdote erzählen, wie es bei mir war.
0: Ich habe ähm, vor einigen Jahren mir so einen kleinen, äh, sage ich mal, kugelförmigen Gasgrill gekauft und habe dann damit angefangen, äh, bei mir auf dem Balkon zu grillen. Da durfte ich das nämlich noch machen mit Gas. Und ähm, habe dann aber mit der Zeit festgestellt, um ganz genau zu sein, nach zwei Monaten, dass die Fläche von diesem Grill einfach viel zu klein war. Das ging aber schnell. Ja, da, ja, da habe ich dann zum Beispiel nicht diese Kaufberatung gehört und deswegen wusste ich es nicht. Habe einen gekauft mit nur einem Brenner. Das war auch ein Problem, weil ich dann im Prinzip nur eine direkte Fläche hatte. Hatte zwar einen Deckel, aber war eben nicht so flexibel. so dass ich mich dann entschieden habe, diesen Grill meinem Vater zu vererben und mir ein größeres Modell zu kaufen. Das hat dann auch relativ gut funktioniert. Aber auch da dieser Lernprozess, den wir da durchgemacht haben, den vermitteln wir euch ja jetzt sozusagen gerade. Wenn ich es heute nochmal machen würde mit dem Wissen, würde ich mir definitiv einen, wenn der Platz es hergibt, relativ großen Gasgrill kaufen. Also groß heißt für mich eine Grillfläche von ungefähr sieben Meter lang. Ne? Ja, das, ja, das wäre genau richtig. Für eine Bratwurst reicht das gerade. so. Also. Nee, aber ich denke mal so 50 cm in der Länge, in der Breite so 30 bis 40 cm. So in diesem Dreh würde ich schon gehen. Und natürlich ist das immer noch eine Frage des nötigen Kleingelds, gar keine Sache. Es gibt aber im gasgrill mittlerweile auch gute Anbieter im, im unteren Bereich. Unterer Bereich heißt für mich so 3, 4, 500 Euro und dann ähm, geht es eben nach oben, gibt es da kaum eine Grenze. Gibt es natürlich auch richtige Ferraris für 5.000 6.000 Euro. Ähm, ich glaube aber, das ist eher so für die Gastro oder für Menschen, die wirklich total ambitioniert sind und sagen, komm, bei mir kommt es nicht auf den Cent drauf an, ich äh, möchte gerne auch so ein Gerät
1: ja. haben. Kurze Anekdote, ich Weiß den Markenfirmennamen nicht mehr, wollen wir aber eh nicht nennen, von daher ist egal. Ein deutscher Gasgrillhersteller, wurde mir zumindest mal so berichtet, überliefert, baut für den Abramovic, das ist der der russische Ölmilliardär, der den FC Chelsea gekauft hat, haben die wohl einen Gasgrill für 140.000 Euro gebaut. Der nämlich, ähnlich wie das Steak von Franck Rebery <lacht> komplett vergoldet wurde. Natürlich nicht einfach nur vergoldet, sondern auch ganze Elemente aus, aus Gold gebaut wurden und so weiter. Ich meine, also wer hat, kann auch einen Gasgriff für über 100.000 Euro kaufen. Ich ja, denke ich hatte aber... Mir, ich
0: hätte mir den ja auch gekauft, ich hätte nochmal angerufen, gesagt, Herr ja, genau. Schabanovich packen wir hm. den
1: nochmal. Hat er gleich zwei bestellt.
0: Gut, ich habe jetzt Blumen reingepflanzt, aber er sieht gut aus. also mit Er Gold sieht gut aus, wirklich, ja. Also...
1: Was ich damit sagen will, es muss nicht immer ein günstiger für 50.000, 60. 60.000 Euro sein. Man kann auch mal 100.000, 150.000 oder 200.000 für einen Gasgrill ausgeben. So, das ist dann aber auch das gute Mittelfeld schon. Nein, Nein. Ähm, oh, Spaß, Spaß beiseite. Ich glaube, Thema Gasgrill ist so komplex, das kann man gar nicht alles in so einem Podcast aufschlüsseln. Aber man könnte grundsätzlich erstmal sagen, der Gasgrill sollte mindestens zwei unabhängig voneinander betreibende betrieben wir ach was weiß ich, zu betreibende Brenner haben, so dass man eben auch beim Gasgrill sagen kann, hey ich mache nur einen Brenner an und habe dann rechts oder links neben dem Brenner einen indirekten Bereich, auch da brauche ich natürlich wieder den Deckel, den guten alten Deckel und dann kann ich eben mit dem Gasgrill nahezu das gleiche machen wie mit dem Holzkohlegrill. Übrigens, äh, wer jetzt sagt, ja aber Holzkohle schmeckt ja viel besser unsere Standardantwort ist Temperatur hat keinen Geschmack. Temperatur, Wärme ist geschmacklos und wer den Holzkohle richtig betreibt, wird am Ende auch keinen Unterschied zwischen Gas und Holzkohle schmecken. Es sei denn, er kippt der Spiritus drauf, das würde man eben schmecken, weil sie es am Fleisch absetzt. Und ja, so. man kann natürlich auch so ein Steak, das ja auch modern haben wir noch nie gemacht, ich weiß noch nicht, ob ich es machen will, hier, Caveman-Style, Höhlenmensch-Style. Ja, stimmt. Ja. Einfach das Fleisch so, wie es ist, in eine Holzkohle schmeißen. Dann schmeckt es bestimmt auch anders und hat jede Menge Asche. Wenn man dann gegessen hat, hustet man noch ein bisschen Asche raus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin da irgendwie noch kein Fan von geworden, aber vielleicht werde ich es ja noch. Gut, ähm, besser als zwei Brenner sind allerdings drei Brenner, würde ich sagen, oder? Also Definitiv, ja. ja.
0: Aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt losgehen würde und sagen wir mal sagen mein Bruder sagt jetzt zu mir, Mensch, ich brauche einen, äh, einen neuen Grill, was kannst du mir empfehlen? Da wären meine Hauptkriterien, wäre erstmal eine vernünftig große Grillfläche, hat auch einen Grund. Wenn man wenn Pulled Pork ein Rippchen machen will, ist man halt schnell auch limitiert und wenn mal ein paar mehr Gäste kommen auch. Und deswegen, wie wir vorhin schon gesagt, wenn der Gedanke da ist, ach, ich könnte eine mal größer gebrauchen, dann auf jeden Fall dahingreifen und auf irgendeine andere Sache lieber mal verzichten vielleicht. Auf jeden Fall würde ich ihm sagen, also Grillfläche, achte darauf, dass die vernünftige Größe hat, dass das Gerät zu größten Teilen aus hochwertigen Materialien besteht, damit es eben nicht unterm Hintern wegrostet. Also Edelstahl wäre schon nicht schlecht. Oder Aluguss als Korpus, ist auch super, funktioniert hervorragend. Dann würde ich sagen, ähm, sollte er darauf achten, dass er Edelstahl oder Gussroste im Grill eingesetzt hat, dass er mindestens drei Brenner im Grill hat, um eben vernünftige ähm, Temperaturzonen zu erzeugen. Und sowas wie zum Beispiel Seitenkochfeld oder Seitenbrenner sind immer optional. Die sind auch Genau wie Heckbrenner übrigens. Ja, die sind super praktisch. Also ein Heckbrenner zum Beispiel macht super viel Spaß darauf, Hähnchen zu grillen. Ist jetzt aber kein Pflichtprogramm, weil man könnte sich auch behelfen und das ohne Heckbrenner machen. Aber ähm, so ein Seitenkochfeld zum Beispiel kann auch mal ganz gut sein und Spaß machen. Ich meine, in den meisten Fällen, machen wir uns nichts vor, gibt es diese Sachen schon dabei. Also Seitenkochfelder oder Ablagen sowieso. Ähm, Heckbrenner nicht immer. Aber die meisten Geräte haben es eben schon dabei. Und wenn man sagen kann, volle Hütte, dann würde ich es auch so machen.
1: Ja, definitiv. Also ich finde gerade so einen Seitenbrenner, der richtig Schub hat, wie bei uns die Sizzle Zones oder ein schöner Wokbrenner oder ein Seitenkochfeld, ist schon cool. Ich möchte nochmal auf eine Sache eingehen, die mir sehr am Herzen liegt, weil da auch oft die Fragen kommen. Das ist auch verwirrend. Viele Hersteller werben damit, hey, mein Grill hat insgesamt 40 kW Leistung. Jetzt muss ich mal kurz, Moment mal. Also was ihr nicht sehen könnt, er rennt hier gerade ins Büro? Ja, ich habe mein, mein Handy geholt und sich. <lacht> äh, muss das mal kurz ausrechnen, 40 mal 1,36, das sind 54,4 PS. Es gibt also Grillgeräte, die haben 54,4 PS und mehr, Kilowatt Leistung. <lacht> ähm, das ist alles schön und gut, aber es ist ähnlich wie beim Auto... Wenn der Hersteller XY damit wirkt, dass sein Auto 10.000 PS hat, das Ding aber auch 58 Tonnen wiegt, dann fährt das trotzdem im Schneckentempo. Es gibt also Grillgeräte, die haben sehr viel Leistung, aber trotzdem kommt nichts bei rum. Denn neben der Leistung ist auch die Brennertechnik entscheidend. Das heißt, es muss nicht unbedingt ein Schluss sein, oh, Grill A hat, was weiß ich, Gesamtleistung 20 kW und Grill B hat nur 15 kW. Das heißt nicht, dass Grill B schlechter ist. Das heißt sogar eventuell, dass Grill B viel besser ist, weil er genauso viel Hitze hinbekommt wie der andere, aber viel weniger Verbrauch hat, weil er ja auch weniger Leistung hat. Denn mehr Leistung heißt auch immer mehr Gasverbrauch. Sprich, lasst euch von so ähm, Sachen nicht einfach locken, von wegen hier ganz viel Leistung, ganz toller Grill. Sprecht mit den Fachhändlern. Ähm, es gibt Firmen, die haben ganz, ganz tolle Brenner, die machen richtig Schub, richtig Hitze brauchen aber dafür nicht so viel Gas wie bei anderen Firmen. Ein Brenner, der richtig viel Gas braucht, aber gefühlt kommt am Rost nichts bei rum. Also da sollte man definitiv den Fachhändler noch mal befragen. Wir kennen nun auch nicht jeden Grill. Wir kennen viele, aber nicht jeden und können entsprechend auch nicht so viel Auskunft geben. Und zu allen nämlich mittlerweile wieder jetzt, man merkt, es wird wärmer oder der Frühling kommt bald. Es kommen ständig Anfragen rein. Hier, ich brauche mal eure Hilfe. Grill XY. Wir kennen viele gar nicht. Von daher fragt den Fachhändler, die wissen Bescheid. Genau, also
0: es gibt auch Fachhändler, wenn die das richtig geil machen, dann grillen die sogar mit euch drauf. Stimmt, also man ja. kann vorbeifahren und dann grillen die mit euch zum Beispiel ein Steak. Dann würdet ihr auch sogar sehen können, wie sieht denn die Brandings aus, ist da genug Hitze dran. Also mir persönlich zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass der Grill schon hohe Temperaturen fahren kann. Ich brauche die zu 95 nie. Aber wenn ich zum Beispiel eine Pizza machen will, kann ich hohe Temperaturen gebrauchen. Und wenn ich etwas scharf anbraten will, dann sowieso. Und hohe Temperaturen heißt für mich jenseits der 280 Grad, 250, ja. 280 Grad. Das sind so Sachen, die braucht man sehr, sehr selten. Aber gerade zum scharf angrillen macht das schon Sinn. Und natürlich ist es dann so, wenn man die Möglichkeit hat, auch vielleicht noch mehr wie zum Beispiel 5, 6, 7, 800 Grad zu haben. Ja, haben es besser als
1: brauchen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, eine Sache noch. Ähm zu dem Thema, wie man sich informieren kann. Es gibt auch Grillkursanbieter, die unabhängig von einer Marke sind. Das heißt, meistens sind die dann bei Grillläden selber. Da wird dann nicht nur auf Marke A oder B gegrillt, sondern auf verschiedenen Geräten. Da kann man vorher einfach mal nachfragen. Und vielleicht sind da zufällig die Geräte, die man im Auge hat, bei. Und dann kann man so einen Grillkurs mal machen. Die kosten aller Regel so um die 100 Euro. Aber dann kann man schon mal sehen, was kann welches Gerät und vielleicht anhand dessen eine Kaufentscheidung treffen. Und sehr oft gibt es dann in diesen Grillfachhändlern äh, bei den Grillfachhändlern auch direkt Rabatte, wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt den Grill kaufen. Sprich, dann kann man sogar gegebenenfalls noch Geld sparen, obwohl man noch einen Grillkurs gemacht hat und hat hinterher wirklich den für sich perfekten Grill und hat nicht so eine Entscheidung aus dem Bauch heraus getroffen, die man dann vielleicht nach einem halben Jahr bereut und sagt, ah, vielleicht wäre es doch der andere gewesen oder doch ein ganz anderer, hm, ja. doof gelaufen, so. Da, wo du gerade sagst, Grill Spahn,
0: ich habe ihn heute, heute habe ich ja meine Übergänge voll im Griff. Hammer. Äh, dann möchte ich auch nochmal drauf eingehen, was auch nochmal so ein Tipp ist, vielleicht jetzt gerade zu Beginn der ah, ja, die Saison, wenn man ne? das so nennen darf. Saison ist immer so ein scheißwort, aber egal. Ja. Wir ähm, haben immer Saison. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt eigentlich expliziten Content anmelden beim Podcast, wenn ich scheiße sage? Also ich habe gerade scheiße gesagt, weißt du? Ja,
1: ich glaube noch nicht. Ich höre andere Podcaster sagen, so nee, ganz andere Sachen. Ja. Wer weiß, was passiert. Du doof, Mann, sowas sagen, die da. <lacht> Du okay, blödier. zum Thema
0: sparen. Ähm, wenn man was sparen möchte, könnte man jetzt zum Beispiel auch mal zum Grillhersteller gehen oder zum Grillfachhandel gehen und mal nachfragen, Mensch, welche Modelle sind denn hier im Laden, die es demnächst nicht mehr geben soll? Und ich meine, machen wir uns nichts vor, das ist immer noch ein Grill. Das ist einer, der super gut funktioniert. Und wenn man Glück hat, ähm, kommt eine neue Serie raus und man kann sich an der alten äh, nochmal erfreuen, indem man da einen Schnapper draus macht. Ähm, da fallen mir auf jeden Fall so ein paar Sachen ein, die ich jetzt gar nicht unbedingt alle benennen will, aber auf jeden Fall gibt es da welche. Guckt einfach mal unsere Videos an, wir haben gerade ein neues gebracht, wo wir zwei Gasgrills vorgestellt haben, da ist auch der Vorläufer dabei und äh, der ist gerade jetzt auch im Angebot.
1: Genau, der ist ja bei vielen sogar schon ausverkauft, so wie ich jetzt gesehen habe, aber den gibt es teilweise noch für 300, 400 Euro weniger und da reden wir von fast 33% rabattiert und ist nach wie vor mega gut. Ja, sowas wäre halt eine Möglichkeit.
0: Oder was man auch machen kann, ist, dass man äh, einfach mal bei äh, Portalen wie ebay Kleinanzeigen oder sowas guckt, nach Gebrauchgeräten. Es gibt eben Menschen, da gehöre ich dann zum Beispiel auch zu damals, als ich meinen gekauft habe und dann irgendwann sagst so jetzt verkaufe ich den wieder. Dann hat er ein halbes Jahr Benutzung gehabt. Äh, das war, war aus wie zehn
1: Jahre benutzt. <lacht> nein, nein, nein,
0: nein. Aber natürlich ein Grill wird äh, in, der, in der Regel dreckig, das ist ja kein Problem. Aber wenn man den einmal vernünftig putzt, ist der auch wieder völlig in Ordnung und äh, man kann da eine ganze Menge Geld bei sparen, weil natürlich erstmal immer alle losrennen und sagen, ich will den neuesten Grill haben und natürlich gehen die in den Fachhandel. Aber wenn die einmal gegrillt haben, sieht er genauso aus wie der,
1: der bei Ebay steht und der kann aber dann schon wieder die Hälfte günstiger sein. Genau und in aller Regel geben sich die Leute, die was verkaufen wollen über Kleinanzeigen oder so, ja Mühe, machen den vorher schön sauber, damit sie noch gut verkaufen können. Deswegen, so wenn ich ein Auto es. verkaufen will, dann Putze ich das vorher richtig? Ich habe es noch nicht so viele Autos in meinem Leben verkauft, aber ja, ich habe. 14 Stücke, was waren das letzte? Einem, ein Auto habe ich verkauft. <lacht> Eins habe ich mal an so einen Straßenhändler gegeben. Das war aber auch der war auch Kernschrott. Der ist, glaube ich, rüber nach Afrika oder Saudi-Arabien oder so gegangen. Und den anderen habe ich mal verkauft, den habe ich richtig schön gereinigt. Und das würde ich mit dem Grill natürlich genauso machen. Ja. Sehr gut. Fällt ähm, dir noch was ein? Ja, also Elektrogrills können wir nicht zu so sagen, nutzen wir nicht. Ich weiß, dass es da so Kontaktgrills gibt. Kann man machen, muss man nicht. Die kann man natürlich indoor benutzen. Es gibt auch von einer großen Grillmarke mittlerweile einen Elektrogrill, der indirekt grillen kann. Mag, soll wohl auch ganz okay sein, Tendenziell würden wir immer vom Elektrogrill abraten. Kauft euch was richtiges. Ihr braucht irgendwie ein Feuer, ob das nun durch Gas oder durch Glut ist, einmal dahingestellt, aber Feuer, das macht's aus. Ähm, ansonsten, was gibt's noch? Es gibt so Grilltonnen. Da kann man nicht zu viel zu sagen. Die meisten bauen sie sich aus dem alten Ölfass selbst. Ja. Finde ich ganz cool und dann mit so einem Planschaufsatz oben dran. Aber es gibt natürlich noch Smoker. Wir selber nutzen allerdings keinen Smoker. Wir haben nur Pellet-Smoker. Genau. Und beim Pellet-Smoker ja, da gibt es auch viele Firmen. Eine aus Hannover ist gerade pleite gegangen, hat Insolvenz angemeldet. Leider, ja. Ja, die saßen gar nicht weit von uns. Ähm, ist aber auch so, dass der Markt seit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren doch stark überlaufen wird von vielen, vielen Anbietern. Es gibt sicher so zwei, drei größere, die sich als sehr gut und teilweise auch gar nicht so teuer herauskristallisiert haben. Aber ich kenne, ehrlich gesagt, so richtig gut kennen wir nur einen Hersteller, den haben wir selber da, der Pellet-Smoker nach wie vor super. Aber ich glaube, wenn wir uns da jetzt rausnehmen würden, eine umfassende Beratung zu geben, würden wir uns selbst anlügen. Ja, ja genau. Und das, also äh, Da könnt ihr uns
0: gerne, wenn ihr separat wirklich mal Detailfragen habt, ansprechen. Vielleicht können wir euch die dann beantworten. Aber jetzt ist daraus noch eine
1: riesen... Ja, man kann sich ja auch informieren, so ist es nicht. Aber am Ende, die funktionieren ja alle gleich. Ein Strom anschließen, Pellets. Schalter drehen... Läuft. Altherrengrill halt. <lacht> genau so ist es. So, ja. Boah, es gibt. Ach, Oberhitzegrills. Oberhitzegrills können wir nochmal ansprechen. Ja, finde ich. Kommen. Wir haben auch erst 31 Minuten. Ein bisschen geht noch. Ja, logisch. Machen wir. Heute wollten wir viereinhalb Stunden aufnehmen. <lacht> Wunderbar. Nein, Oberhitzegrills. Ähm, wir haben von teuer bis billig alles, billig in Anführungsstrichen, preiswert, sage ich mal, alles da. Ähm, wobei wir einen gerade verlost haben, den hier, den Beefmaker. Den haben wir schon verschickt im Dezember super Gerät, 149 Euro hat er gekostet, klasse Gerät, funktioniert. Wir haben auch den Klassiker, den ganz teuren davon, funktioniert auch. Ja, also im Prinzip... Ja, bei
0: den bei den Oberheiztegrillgeräten, die Frage, die da eher kommt, ist, lohnt sich da die Anschaffung? Stimmt. Wenn ich zum Beispiel ich noch wirklich. gar keinen Grill habe. Und da sagen wir immer, naja, du kannst es nicht vergleichen mit einem Grillgerät, ist ja ganz klar, das ist einfach eine, eine spezielle Anwendungsfall, allein schon auf aufgrund des Platzes, ne, so, so ein Grillgerät nimmt natürlich zwar nicht so viel Platz weg, aber hat eben auch nicht so viel Grillfläche und diese ist halt mit sehr viel Hitze meistens versehen also aus unserer Sicht ist das immer noch so ein Add-on für jemanden der schon Grill hat ist sowas total geil noch zu haben gerade wenn man so Steaks veredeln will, ist es einfach super cool oder mal so für kurz gebratene Sachen einfach total genial sicherlich sind die auch deutlich flexibler als wir sie erstmal anwenden man kann damit wahrscheinlich noch viel mehr machen als wir es auch ehrlich gesagt tun aber ähm, ich sehe es immer noch so als Add-on im Grillbereich und ähm, ich denke auch, dass das meistens der Fall einfach ist, dass man das noch als Zweit- oder Drittgerät äh, sich anschafft. Und wenn man ähm, natürlich nicht die Möglichkeit hat und sagt, ich mache zum Beispiel super gern Burger, ich mache super gern Steaks, ja gut, und man hat einen kleinen Balkon, ganz ehrlich, dann würde ich mir auch einen Ober Grill kaufen. Das wär,
1: Aber es ist schon so ein Dekadenzgrill, ne? Ja klar, kostet ja. auch eine Mark. Das ist, ja, ja. In der das Regel kosten die schon... Ist einen schon unter den Grillgeräten so eins der äh, Dekadentes <lacht>, ja. sage ich mal. Ja. Wenn man sich einen Grill kauft, mit dem man in erster Linie, und die meisten nutzen ihn, um mal so ein Steak anbrät oder ein Burgerbrötchen, äh Patty. Ja. Ja. Burgerbrötchen verbrennen lässt. Ja genau, also im Prinzip ist das ja auch nichts weiter als so ein so ein äh, hier so ein portables Kochfeld, weißt du was ich meine, es gibt doch so kleine... Ähm, Kochfelder, die man mitnehmen ja, kann. Stimmt. Es gibt nur ein nur Induktion, in Induktion, Ceran. Und wenn man so ein Ceranfeld nimmt, das könnte ich ja auch über Kopf legen, einfach und dann Fleisch drunter legen. Im Prinzip ist das ein äh, Oberhitzegrill. Aber mit deutlich, ja, natürlich ist er geiler. Ist natürlich geiler, der brodelt Business, ist immer wieder Geiles zu sehen, <lacht> aber es ist schon sehr dekadent. Ja, ja würde man sagen. das kann man so sagen. Also, Oberhitzegrill könnt ihr euch kaufen, gibt viele Hersteller. Gibt auch mittlerweile große Geräte, wo mal zwei Steaks runterpassen. Ja. Wer einen guten gas hat, Sehr, braucht es nicht haben. So. Ja. Punkt. Gut. Äh, ja, ich bin, ich hab, ich hab mich hier fusselig gelabert. Sehr gut. Ja, dann würde
0: ich erstmal sagen, ähm, wir schließen den Podcast hier ab. Wir haben da jetzt, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählt. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, dann ähm, schreibt uns gerne einfach eine E-Mail oder über Facebook oder wo auch immer. Es gibt surfen,
1: ja auf dem Blog surfen. Genau, auf dem noch besser. Keramikgrillkaufberatung, ja. äh, anleitung oder so heißt es. Wir haben eine Kugelgrillkaufberatung, ist alles auf dem Blog. Alles da. Alles. Und auch alles verfilmt. Das ist auch alles bei YouTube, wer es sich nochmal angucken will.
0: Ja, Also ihr seht, wir haben ein umfassendes Lexikon gebildet, um euch da noch ein paar Tipps anhand zu geben. Checkt das auf jeden Fall gerne mal aus. <lacht> Und
1: was richtig cool wäre, ist, Jetzt kommt, warte, jetzt hat er der, noch einen. Der Brockhaus des Grillens. Ja, genau. Das ist Wir nennen uns auch jetzt www.brockhausbrothers.de. Genau, so sieht's heißt aus. Heißt das überhaupt Brockhaus, diese roten Dinger? Ist Das Brockhaus ist doch Lexikon, ne? Ja, ich will aber, bevor ich mich jetzt hier Und du, Duden ist hier unser Sprach Sprachvogel
0: ja. okay. Wie dem auch sei, ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Auf jeden Fall, ähm, bewertet doch gerne den Podcast, wenn es euch gefallen hat. Freuen wir uns sehr drüber und gebt auch gerne nochmal ein Feedback dazu ab. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns demnächst hier wieder mit dem neuen ja. spannenden Thema. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also Bockhaus. er hat sich gerade nochmal bestätigt, dieses Bockhaus.
1: Kostet übrigens die komplette Enzyklopädie nur 1.875 Euro. <lacht> ist also ein Schnapper. Da würde ich
0: mir lieber drei Grills
1: verkaufen. Ja. Also, <lacht> also, also bis Lieben, demnächst. Macht's,
0: macht's gut, gut. Ciao, bis ciao. Dann. ciao, ciao.